0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《南方周末》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起了解小舍得。爆火之后，我们家子优上学期期末拿了个第一名。爸妈怎么样
2: 啊？我们讲究素质教育，反正孩子全面发展。自从四月中旬开播以来，电视剧《小舍得》屡屡引发热议。有人觉得这部剧是人间真实，把奉行鸡血教育的鸡娃家长们的焦虑展现得淋漓尽致；但也有人觉得这部电视剧贩卖焦虑，让原本不想鸡娃的家长们也有些蠢蠢欲动。这部热播电视剧到底是贩卖焦虑，还是在关注焦虑？剧集和小说原著作者们又为什么要写这个故事？宋宇选读，今天和您一起了解《小舍得》爆火之后。
1: 从四月中旬开播的电视剧《小舍得》，屡屡因为教育焦虑的桥段引发大众热议
2: 。其实，咱们还可以选另外一种方案
1: 。什么方案
2: ？买一套雅德那个学区
0: 房，哪怕小一点的
1: 。在这部剧集里，宋佳饰演的女主人公南俪原本挺佛系的，可为了让孩子升学，不仅耗费巨资买学区房，还抑郁假离婚。而蒋欣饰演的田雨兰，为了能够让孩子学奥数，不但愿意放下身段恳求此前得罪过的老师，更是四处奔波，带着儿子在各种偏僻的地方上课。为了孩子的升学问题，两个家庭可谓无所不用其极。剧中这些奉行鸡血教育的家长们，把这届家长的教育焦虑展现得淋漓尽致，引发了无数观众的共鸣。有人评价，这实在是太真实了。但也有人质疑，这部剧集分明是打着聚焦教育焦虑的旗号，在制造焦虑吗？《小舍得》改编自作家卢影公中国教育四重奏》小系列作品的第三部。卢影公原名鲁强，从中山大学中文系毕业之后，卢影公先是做记者，曾任《钱江晚报》副总编辑，后来又转型创作。《小别离》火了之后，卢影公就陆续推出了小系列的其他作品。这四部曲当中，除了《小痛爱》，其他三部都已经影视化。也正因为已经影视化，国内观众对于卢影宫的小系列作品是相当熟悉的。《小别离》聚焦于出国留学，《小欢喜》聚焦于高考升学，而在今年四月份热播的《小舍得》，则刻意描摹的是学生们课外补习之苦。刘星在泽书还上不上啊？择书我们找了个新的老师上课
0: 。他现在同时在两个地方读奥数啊？
1: 有泽树、大神的，还有明星班，还有另外两个，总共是五个。五个
2: 。从小别离到小欢喜，再到正在热播的小舍得，改编自作家卢影宫同名小说的电视剧集，屡屡把反映教育焦虑的现实问题抛给观众。卢影宫是如何开始创作《中国教育四重奏》的？作为原著小说作者，他又怎么看待环境问题和教育焦虑？宋宇选读继续播出《小舍得》爆火之后
1: ，媒体人出身，如今在浙江传媒学院任教授的卢影公对社会痛点相当敏感。早在做记者的时候，他就擅长从各种素材中迅速判断新闻点在哪儿，并找出最适合头版的重磅新闻。在确立写作计划之后，他会实地去做很多调研，然后再下笔写作。而卢影工进入教育题材的创作领域也有些偶然。那是二零一三年，他在上海浦东机场看到很多中学生和大学生在机场等待出发，这些孩子们都要去留学。一名中年妇女泪流满面地从卢影公身边经过，他被触动了。那一刻，他感觉那些等待出发的孩子们就像一群候鸟一样。从机场回来之后，他调动一个媒体人的经验，花了十七天的时间就写完了《小别离》。他在接受《南都周刊》采访时说，自己在创作《小别离》的过程当中动了感情，写着写着就心疼了，有痛感了，因为这种别离是不容易的。此岸和彼岸的教育都是茫然的，并不是因为彼岸那么好，也不是因为此岸那么不能忍受。这种别离背后是低龄化留学，这让他自己非常触动。《小别离》的小说发表之后，才两个星期，就有很多影视公司来找他，这让他感觉到这个题材真正触动到了千家万户的现实需求。到了二零一六年，《小别离》播出。
0: 爸爸妈妈，请你们站起来，我想回国上学，让
1: 我回国上学吧。我们现在听到的就是电视剧结局的片段，而这部电视剧呢，也在当年创下了不俗的收视率，引发持续讨论。在电视剧《小别离》火了之后，卢影宫和上海柠檬影业就开始有意识的打造小系列，于是就有了《小欢喜》。在二零一九年播出的时候，关注备战高考的小欢喜，同样也是那段时间的话题之王。都高三了，考了多少分啊？妈妈是不是哪时候让你坐的不舒服了？错哪了？太、哎、让我失望了！讨厌你
2: ！我就是想要逃离你！考不上大学，你人生还有什么希望
1: ？而对于卢影宫来说，正在热播的小舍得，实际上算是一场命题作文。二零一六年十一月。广东一家媒体对课外补习进行了报道，他把那篇报道转发到了朋友圈。他的很多读者是中学生和家长，他们看到卢隐公本人转发这个报道之后，就希望他要写写课外补习这件事儿，要写写小学生以及幼儿园的孩子们受的苦。他这才开始了小舍得的创作。在创作小舍得的过程当中，有件事儿对卢隐公触动很大。这个人就是小说包括电视剧里宋佳扮演的南丽的原型。现实生活中的南丽是一家媒体的高管，这位妈妈很有文化，也挺佛系的，不是那种焦虑型的家长。但就是这样一个副台长、总监级别的女性，最终还是把孩子送进了补习班里。南丽的原型曾经告诉卢引工，自己的孩子四年级时有一次考试，考了九十七还是九十八的。但孩子的班主任打来电话说：“你们孩子考的不错呀，但是我发现他好像没有在外面学的。”这位妈妈也没有太在意，没有觉得老师话里有话。等孩子五年级的一次考试，一下子就掉到班里四十多名。妈妈坐不住了，跑到学校去找老师，说：“小孩怎么会跌到这么后面啊？”老师一点也不奇怪，就回答。嗯，这次题目区里出的难度比较大。这位当媒体高管的妈妈很奇怪，为什么别的孩子都能做得出来呢？老师把他带进班里，和班里的那些小朋友说：“你们在外面补课的站起来给老师看一下。”结果只剩下八九个人孤零零的没站起来，包括这位妈妈的女儿。这给这位妈妈带来很大的触动。而等到这位媒体高管去补习班给女儿报名的时候，又吓了一跳。走廊上那些家长和他说：“哎呀，你怎么到现在才醒啊？我们二年级就来报了，四五年级好的班啊，根本就报不进来了。因为在媒体工作，他好歹积累了一些社会关系，只能硬着头皮去找一位区长，然后再由那位区长出面找到这幢楼的物业，物业再叫这个补习班一定要给孩子插进去，这样才把女儿送进了补习班里。”在接受南方周末采访时，卢隐公说，他在小说里创作的有关小升初考试百分之九十以上的素材都是真的，尤其是那些细节桥段，比如小说里头写到小孩子补课，补到带帐篷去，有人觉得是假的，但实际上这恰恰是真实发生，是卢隐公亲眼所见。他说，补课往往都安排在礼拜六、礼拜天，上午两节，下午两节。时间都排满了，中午就这么点时间，还要给孩子弄点吃的。城市这么大，家长再把他带回家来，路上实在太折腾了。于是有些家长就把帐篷带到了教室门外的场地上。在向前去采访的记者描述这段自己亲眼所见，并写到小说中的细节时，这位作家感慨：生活中的种种荒诞，超过了我们的想象。卢印功说自己本来和教育领域隔得比较远，但在创作这四部曲的过程当中，越写越发现有很多东西可以写，动情的地方也很多。为了创作这整个小系列，他曾经和三百多位家长聊过天儿。写完前三本，他又发现一个问题：中国的大人和小孩都缺少爱，而缺少爱的滋养，再优秀的教育理念也没有用武之地。于是又有了一本《小痛爱》。这本书关注的是爱的教育，这也是这个系列当中唯一一本还没有搬上荧屏的小说
2: 。在《小舍得》影视化的过程中，编剧是重要一环。在剧集热播时，有些被细节桥段击中的观众调侃：“这部剧的编剧怕不是潜伏在鸡娃群里很长时间吧？”剧集的编剧又如何看待这些调侃？宋宇选读继续播出，《小舍得》爆火之后
1: ，面对这些天网上的调侃，小舍得的编剧周亦菲说：“其实他自己平常不太加入鸡娃群，甚至在自己孩子的班级家长群里也不怎么说话。”周亦菲是两个孩子的妈妈，陪伴孩子一路走来，他的许多感受和思考和《小舍得》剧集本身有一定的相似性。在给这部剧集做创作的项目初期，周亦菲做了很多采访，有柠檬影视帮忙牵头，也有他自己去联系老师、家长、学校校长，还有小朋友什么的。这些采访有时是座谈会，有时是一对一的交流。他的确看了一些鸡娃群，但从中获得的并不是一些信息性的东西，而是感受家长的心态和他们的一些处境。他笑言，和家长们共情不需要潜伏两年。潜伏两天就够了。在前期采访当中，让周亦菲印象格外深刻的是一位父亲，那是一位从经济不太好的地区到上海工作生活的爸爸。他有两个孩子，他在努力攒积分，要把孩子带到上海读书学习。这位爸爸虽然自己的文化程度不是特别高，但是他不光操心孩子在哪所学校读书，更操心如果把孩子带到上海之后，能不能适应上海的学习和生活。他参加影视剧座谈会的目的之一，就是想了解一下，当前上海的小学里大概是什么样的环境和生态。这份想的长远，让周亦菲很是佩服。在热播的《小舍得》当中，对校外培训的描绘。让许多家长十分有共鸣。泽树那宣传册你看了吗
2: ？看了，怎么一股用力过猛的气势啊，跟传销似
0: 的。现在这
1: 形势啊比较严峻，我在想啊，你说满大街的这些培训机构，既然能存活下来，是不是就说明存在就是合理？呢？合理什么呀？就是在
2: 贩卖焦虑，完全不顾孩子的感受，压榨出来的好成绩，跟集中营似的
0: 。那这些家长也不傻呀，人家花钱花精力把孩子送到培训机构。
2: 总是有点道理的吧？他们就是上了圈套了，从众心理，而且还偷懒以为把孩子往那一送就一劳永逸了
1: 。校外培训对于很多家长来说是一个让人心情复杂的存在。一方面，各种培训班给孩子们提供了拓展校内知识、开拓视野、开发新技能的机会；另一方面，也客观加重了家长们在孩子教育上的焦虑和竞争心态。在周亦菲看来。培训班本身没有原罪。这位有两个孩子的编剧以自己生活的上海举例：小学一二年级是没有回家的书面作业的，甚至他的大孩子在小升初之前在公立学校就读，读到五年级也没什么作业。他觉得这从侧面证明，如今大城市的校内教育真的是很素质教育，而课外班则是对课内内容的补充和延伸。家长本身是可以根据孩子的客观情况和需求来选择课外班，但现在的大环境是很多家长都在跟风报班，别人家的孩子上了，我也把孩子送过去，我花过钱了，我就算对孩子负责任了。受环境影响，不能免俗，周亦飞也在孩子三年级之后给孩子报上了课外班。他选择了一个折中的办法，就是课外班，自己会和孩子一块儿去听试听。选择合适的课外机构，选择孩子喜欢的老师。他觉得在学校嘛，老师孩子不能选，课外机构能够选一个自己喜欢的老师，也算是件好事了。生活在上海这样一个鸡娃氛围相当浓厚的城市里，周亦菲身边的家长分为两派，也就是小舍得当中南丽和田雨岚的初始状态：一种看起来很佛系，另一种很机械。作为两个孩子，而且一个孩子已经经历过小升初的妈妈，这位编剧以一种过来人的口吻说：“学龄前的佛呀，其实不是真的佛，很多人那是逃避心理。他觉得，像剧中田雨岚那种又积得有点太过头了。他认为，对于家长来说，可能从一开始的佛，到中间被裹挟着开始焦虑的，变得有些鸡血。”最终，在回归初心的佛才是真正的佛。他觉得那可能是一种比较理性的教育观，这意味着这个过程也是家长本身从盲从的大环境到认清自己，在认清孩子的过程。作为两个孩子的妈妈，这位编剧觉得，做家长最终要接受的是，你的孩子到底是个什么样的孩子。然后根据孩子自己的特点做一些教育规划，而不是别人说怎么样你就跟着怎么样
2: 。小舍得火了之后，无论是编剧还是小说作者，都面临了制造焦虑的指责。那么这个系列的作品到底是在关注焦虑，还是在制造焦虑呢？宋宇选读继续播出《小舍得》爆火之后。
1: 小说原作者卢影公在多个场合都说过，自己的小系列四部曲是送给中国家庭的糖。比如他在二零一九年年底接受《扬子晚报》采访的时候就这样说过
0: ：“呃，其实我特别爱给我的读者发糖。这个糖的理解实际上是从我在做媒体的时候已经感觉到了，文字，我们的故事，我们的新闻最好每天能给我们读者带来温暖。这，这种温暖可能就是我理解的糖。”
1: 但是，无论是小说读者还是聚集观众，从这个系列里没有品尝到什么甜，反而尝到了更多的焦虑的味道。这个四月，在《小舍得》播出之后，和《小别离》《小欢喜》热播时一样，说小说原作者卢影宫以及电视剧的编剧、导演们制造焦虑、贩卖焦虑的声音又出现了。在这个四月接受《南方周末》采访的时候，卢影宫特别想澄清这一点。他觉得，如果要说焦虑的话，现实生活中的焦虑完全超出了电视剧和小说中呈现的。生活在浙江的卢影工举了个例子：，街头那些高楼大厦上挂着各种各样培训班的广告，已经成为一种楼宇经济了。他还发现，去年疫情以后，自家附近的好多店铺都关了，只多了两种店，一种是培训班的店，另一种是房产中介。这两种店都是焦虑。作为创作者，他也承认，从剧情戏剧效果来说，作为小说，作为剧集，故事里是一定会有家长里短的，这样才会有冲突。这种很具象的冲突，实际上要反思的是教育生态的问题。这位作家觉得，这部剧集在当下受到如此多的关注，是因为这一届的家长们对于强跑的问题有共同的感触。强跑是如今整个教育生态的共性问题，它带来了整个教育体系和教育生态的变化。卢印功说自己中学的时候念的是浙江最有名的镇海中学，他记得自己的学生时代，当时学校抓学习同样很严格，同学们也都挺认真的。但回顾自己的学生生涯，他感觉那时的学习环境和今天这样大人小孩一起冲的环境是没法比的。回想起来，他有时会觉得很荒谬。为什么今天的教育资源已经比过去好了，比过去多了，但今天的人们还是比过去要着急呢？他觉着五年前、十年前的家长可能会把自己实现不了的人生梦想寄托在孩子身上，但可能却不一定要求孩子一定要冲到前面去。而现在，所有的人都想站起来冲起来，而前面的人都站起来了，后面的人就被迫站起来了。在当下的教育生态当中，并不是所有的家长都这么着急，只是很多人会身不由己地被带入进着急的系统里头去。本来民办学校不是所有人都必须要去的，但是当他把每个班的前几名学生像抽水一样吸引走之后，实际上就是改变了教育生态，导致大家都想去民办学校。教育不仅仅是老师教得好。周围的学习环境也会给孩子带来触动，所以一些公办学校的老师都会急着把自家孩子送到民办学校里去。作为曾经的媒体人，他非常理解这种站起来的冲动。他觉得这和转型期的不安全感有关系。我们今天的社会发展得很快，所有人都不想被这趟列车落下。这一代的家长和上一代的家长又不一样，他们所在的市场本身也面临着转型。上有老下有小，又要九九六，又要做好养家糊口的工作，很难很累。有时候他们会把这种很难很累的感觉带回到家里。作为作家，他想通过自己的作品把这种生态现状呈现出来，想给大家一个思考的空间。站起来的所有人，是不是应该坐下？是不是应该放慢一点早在卢影公当年担任《钱江晚报》副总编辑的时候，他每天的愿望就是从当天的选题当中找到一个温暖动人的好故事，把它放到头版，让每个读者感受到一份来自媒体的人文关怀
0: 。今天的读者呢，生活在一个转型非常快的大时代，所以呢，我感觉今天的人尤其容易焦虑，容易纠结。今天的人最稀缺的是什么呢？实际上，我觉得两种东西是今天。嗯，比黄金还珍贵的东西，一个是快乐，一个是自由。嗯，为什么会缺快乐呢？是因为容易焦虑，所以缺快乐。为什么觉得不自由呢？是因为受到各种各种嗯机制的制约。所以我希望我的作品能够给读者提供那种释然，提供他们对焦虑的那种放下。啊，所以呢，就我希望我的读者看完我的作品，能够心里多一点温暖。多
1: 一点温柔，他希望通过阅读和讨论，让教育获得多一点的善良，多一点努力，少一些失控。但他也明白，自己的小说作品可能对改变如今的教育焦虑现状起不了多大的作用。但他又觉得，哪怕给家长一个释然，甚至偶然的一个深呼吸，这样家长们。也可能会对孩子们稍微和颜悦色一点他在采风的时候有深切的体会，只要有好的交流方式，很多深陷教育焦虑的家长会愿意分享自己的故事，然后聊着聊着，他们会突然表示感谢，他们说，因为说了这些，好过一些了。作为创作者，他也听到了剧集走红之后的各种声音，其中一种声音。让他感到有些欣慰。有人说，他的教育四重奏可以归为亲子书籍，因为他让身处其中的家长和孩子都感觉到被理解，而且会借着聊书中或剧里的情节，开始把话题引向自身，双方有了进一步的沟通。家长在书里、在剧里看到了自己，然后看到了那么多的舆论，感觉自己不孤单，感觉有很多人都想改变。这让卢隐公觉得，这会开始形成一个积极的场
2: 。您正在收听的是《宋宇选读》，小舍得爆火之后
1: ，对于眼下依然深陷教育焦虑的中国家长们来说，问题依然还在，问题还会不断发生着变化。问题来的时候，有些家长依然不知道该怎么解决。作为持续关注教育领域的创作者，卢影工这些年经常会成为焦虑的家长们寻找答案的一个出口。比方，《小别离》播出之后，百分之九十五以上的人给他留言问要不要出国留学；到了《小舍得》热播之后，又有很多人问他该不该给孩子报补习班、拼民办。家长们的问题非常现实，也非常直接，他们。希望取得方法论。不过卢影公说自己就是一个写小说的，其实也提供不了答案，提供了也不一定对。无论是小说还是电视剧，都不承担解决问题的责任。每个孩子也都是一个独立的个体，教育也没有放之四海皆准的方法，合适的才是最好的。他更加希望他的小说读者。热播剧集的观看者们，通过小说里的人物或剧中的三观，然后和自己的心灵，和自己的孩子，真诚地做一次对话，然后一起摸索出接下来要走的路。教育从来没有捷径，教育也没有标准答案。以上您收听的是宋宇选读，《小舍得》爆火之后。本期节目综合了南都周刊、南方周末、澎湃新闻的内容。我是宋宇，感谢各位的收听。春节复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。